0: Aquest arxiu de so conté el més destacat de la roda de premsa que Montserrat Cavaller va oferir a l'Auditori de Barcelona l'11 de gener del 2007, amb motiu de la seva primera participació en el cicle de concerts de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. El
1: repertori que Montserrat Cavaller ha triat per fer amb l'OBC. Espanya, amb l'Orquestra Nacional, havia fet molts concerts i també havia fet amb l'Orquestra d'Oviedo i amb la Sinfònica de València, etc etc. Però a Barcelona no havia tingut l'ocasió més que quan amb l'orquestra havien fet coses. Però dintre del que és el segle d'un programa d'una sinfònica, doncs, sincerament, crec... No em voldria equivocar, eh? però crec que és la primera vegada, així com és la primera vegada que trepitjo l'auditori. <ríe> per la meva vergonya, però és que no estava aquí. Sempre m'havien invitat, sempre estava fora l'acústica de l'auditori. Em sembla un, una sala magnífica, amb una acústica que a mi m'havien explicat, no ho, sé, no ho sé el per què, sincerament no ho sé, que tenia una acústica que no era bona, era Vox Populi, i esclar, una es queda una mica parat, però pensaves, no pot ser que sigui una acústica dolenta. Després hi havia algú que també m'havia dit que no, que no era... No era dolenta. Jo, sincerament, ahir... El primer que vaig fer, que és el que faig arreu del món, és picar de mans. Perquè si les mans sonen dolces a la sala, l'acústica és bona. I és que em vaig quedar tot molt parada i li vaig dir al mes dir perquè aquesta sala sona bé, perquè diuen que sona malament». I després, el fer a l'assaig, doncs era, era esplèndid, sense les veus... El que algun, Potser algun instrument de l'orquestra, la part de darrere, potser no arriba prou bé al centre d'on estàs. Però si arriba bé el públic, no hi ha problema. El públic és qui paga per escoltar. Nosaltres estem per tocar i per cantar. Ah, sí, a mi em va semblar, sembrar, ja dic, una... I, i alguns familiars que ahir em van acompanyar van dir que era una, una acústica esplèndida i que se sentia molt bé. Per tant, em fa molta il·lusió, contestant a la seva pregunta, cantant a aquesta sala i, sobretot, veure el bon resultat de l'arquitecte acústic que ha fet. I tot és qüestió una mica de nivells, també. Nivells en els instruments, nivells en les veus i amb els nivells s'arreglen moltes coses. Jo he cantat a moltes sales al llarg de la meva extensa carrera que els nivells eh, s'han de fer per aquella sala i això és molt important, el sapiguero, no? el repertori francès. Jo la primera ópera que vaig cantar francesa era la Manon i tenia 23 anys i el Faust amb 28 i així la Micaela també tenia 30. O sigui, tot el repertori i la, la Demoiselle Lluia, el poem de l'Amor de la Mera, que tots aquests són fa anys que els vinc cantant. El que passa és que aquí no els havia fet mai. Això és veritat, no els havia fet mai. I en quant a recuperar òperes franceses, doncs em fa la mateixa il·lusió que recuperar les italianes i les alemanyes. Vull dir, no, no hi ha un problema per això. Al contrari, que potser últimament he fet tres òperes franceses, doncs és veritat, sí, però també n'he fet tres d'italianes. <ríe> o sigui, és una miqueta també l'oferta, el que trobes i sobretot el que busques, perquè hi ha obres que són molt boniques, que estan obliades, altres que s'han fet una vegada i a mi em, em fa il·lusió recuperar-les sempre lògicament que els teatres o les sales on es fa tinguin interès en fer-ho i el repertori francès doncs és un repertori que no m'he dedicat molt al llarg de la meva carrera però una miqueta sí al llarg de la meva carrera ara he coincidit d'això, a mi em va semblar que aquest era un repertori bo per eh, poder fer amb una orquestra simfònica i em va semblar que no era, era seguir una miqueta la línia que jo segueixo quan canto a, a Catalunya, que és, eh, i també alguns llocs d'Espanya, però més a Catalunya, sincerament, d'oferir sempre coses... Noves, coses eh, novedoses o que no es facin molt no, 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 no tinc ni idea quantes vegades s'ha fet el xosong aquí però em va semblar que no tantes i que era una cosa... jo recordo que quan jo estudiava jo li vaig sentir cantar la victòria dels àngels i bueno, allò era els àngels cantant el poema de l'amor i de la mer era, era, era diví va ser la primera vegada que ho vaig sentir i anys més tard ho vaig estudiar i, bueno, tenia aquell record, no? I, i em, em va semblar que era una, una obra maca de fer aquí. L'OBC. Bona, bona, bona. Tenen un so esplèndid, un so esplèndid. I canten, canten. O sigui, frassegen, fan uns nivells, fan uns pianos, fan un... Jo m'he quedat molt sobtada dels de crescendos, els pianos que comencen, els crescendos, els diminuendos, aquestes coses sí que les trobes amb grans orquestes. però bueno, jo estic molt cofolla, com diuen, de que la nostra orquesta ho toqui així i, visiblement fa una creació del son. És difícil d'interpretar, però és molt difícil de, de fer-lo així amb el cor i l'orquestra està tocant amb amb l'ànima, aquesta peça. O sigui, si s'ho malament és culpa meva, no és culpa d'ells. La Vierge. Ja volia fer la Vierge eh, en el seu moment, com la vaig fer a Roma i com la vaig fer a altres llocs, que és una escenificació molt preciosa, com va ser la de la Maria Magdalena a Viena, que va fer el, llavors director del Liceu i que era esplèndida. Però no ho devien trobar interessant quan no es va fer. I llavors, sempre que tinc ocasió, aquesta àrea m'agrada cantar-la. En realitat és una àrea que és com una plegària. És una oració. I és molt inspirada per Massenet. Devia tenir un moment màgic el va tocar amb la vareta algú per fer aquesta creació. I la fa molt bonica, és, és molt maca. Inclús jo diria que es pot interpretar quasi sense cantar, perquè l'orquestra ja té tot el cant no només has d'acompanyar. En realitat és fàcil,
0: no és difícil, és veritat. José Collado, director d'aquests concerts, parla de Montserrat Cavaller.
2: No porque ja nos conocemos, es decir, una mirada, una mirada tanto fulminante com dulce, pues ja más o menos ja se sabe lo que va continuar. O sea, és un privilegio porque quiero decir que yo me siento tan a gusto con ella, que mucha gente dice, pero no solamente de la señora Cabellera, sino de grandes personajes de, del mundo de la rica, es que son difíciles de acompañar. Si no se trata, un director no tiene que acompañar, trata tiene que tratar de fluir con una voz. Entonces, son tantos años porque es desde el 82, Montserrat es decir, hace tres años ¿eh?
1: 82, ahora no no, no. de la catedral
2: 82, fue la
1: primera vez
2: los Juegos Olímpicos, Lo, no. el campeonato de España, el, mundial. el campeonato mundial, el mundial de fútbol
1: 90, el, el día el del
2: incendio con las famosas cenizas el
1: del incendio, pero estábamos sí. en la catedral en la, de la catedral, Andalgral. sí, pero
2: eso el bien. mundial sí, el ah, mundial
1: el mundial de fútbol, el mundial mirad por bueno
2: <ríe> entonces quiere decir que Todo el mundo, eh, naturalmente, cuando se trata de ser genios y genios en esta vida, hay muy pocos, entre lo cual se encuentra la señora Caballé y tantas otras, pues da gusto, porque quizá el director mmm, no es que tenga que... Yo, yo parto de la de una opinión quizá un poco a la antigua. Antes existía esa famosa frase de un director que ponía maestro concertatore, eh, director de orquesta. Hoy eh, pretenden que la lírica sea conmigo conmigo es decir es como si fuera así es la palabra famosa conmigo como si fuéramos, como si estuviéramos estuvo eh, dando un concierto con la décima de Mahler. y ya y claro todo esto naturalmente eh, yo todavía soy de los que disfruto cuando tengo algo que me fluye a mí entonces uno de los privilegios es la señora que sea perquè ja no solamente a nivell professional, sinó a nivell humano. Son tantos anys vividos, tantas alegries, tantas penes, tantas coses, pues és com si jo sí, com si fuera, no sé, un instrumento que jo puda tocar. No és difícil, és previsible, per muy difícil que sigui sempre més previsible.
0: Manuel Burgueras i els pianistes acompanyants. Stan a Madrid,
1: havíem de fer uns concerts plegats a una Valladolid que era pel 500 anys de la mort de Cristóbal Colón eh? i un altre a Càdiz perquè vaig inaugurar un conservatori de, de música que han fet també una aula de can i tal i ell havia de venir el mateix dia del concert el van ingressar altra vegada i aleshores, esclar, va ser una mica difícil, va venir molt amablement acompanyant un, un, un pianista de Màlaga Sergio Mont que em sembla que es diu, i va ser ell que va acompanyar aquests dos concerts, i el Manuel em va dir que el dia de Nadal el van li van donar l'alta, i jo no sé si va sortir el mateix dia o l'endemà, però jo he parlat diverses vegades amb ell, ell vindrà aquí el dia 16 o, o així, d'aquest mes em refereixo, i llavores treballarem una mica, i aviam... Tot això està fet als ensatjos, diguem, pensant en ell i el que el metge li permet i tal. Ell se sent molt bé, se sent molt segur. Tenim una, una gira de concerts importantíssima, sobretot els llocs claus, que és Londres, Berlín, Viena, Zurich, Milà. Són, són llocs molt, molt claus, però ell diu que es troba molt bé. Per això vol venir i vol imagini, supeditar el que jo penso quina tonteria, no? una persona que fa molts anys és com quan al Miguel Fanetti, que durant 28 anys em va acompanyar arreu del món i es va posar molt malalt i volia també que jo el jutgés jo dic, no, home, no fem el concert a Bordeaux", i que teníem un concert i a com surt i desgraciadament va ser un concert que va tindre que deixar-lo a la meitat es va trobar molt malament, i llavors vaig tindre ell mateix m'ho va dir, no? que havia de buscar una altra persona i per casualitat estant a Mèrida vaig conèixer el Manuel Bergueres que estava en al conservatori acabava d'arribar de Buenos Aires em sembla i jo buscava perquè el Rostrópovits fèiem una cosa pel, pels no vidents i jo cantava una cosa amb el Rostrópovits i després havia de fer una cosa en piano i aquest era de força la força i la tècnica que tenia i li vaig demanar si eventualment havia de cantar a Sevilla a la Maestranta, si podia acompanyar-me això era finals del 80 i sí, uh, ho va fer -ho. I, i des de llavors pues, sempre, sempre hem estat fent música plegats i és, és un, un, un goig, és un, una il·lusió a no m'he sentit mai perdoni, un altre tema eh? no, <laughs> no m'he sentit mai d'anar canviant d'acompanyant, quan et trobes bé amb una persona que fas música plegada que no acompanya que això és el que a mi en el fons no m'agrada a mi m'agrada casar amb, amb el piano, igual que m'agrada casar amb una orquestra no, no m'agrada ser individual m'agrada, i sempre ho he procurat A llavors quan hi ha un, una liaison diguem, profunda d'interpretació i això ho, ho trobes s'ha pues, de conservar perquè si no ja em sento una mica perduda aquesta és la veritat perquè trobo pianistes que toquen meravellosament bé a Viena vaig fer un recital amb el Fischer que era fantàstic però com que és una persona que en sap tant i tècnicament és tan bo és el que feia per exemple tots els, els clavitzem de l'òpera, amb les obres de Mozart i amb el viatge a Reims i tot plegat o. Sigui, però Fa... és un gran artista i dos artistes a l'escenari quan canten junts es troben per un piano i una veu, artistes tots dos si tu fas el que està escrit és molt difícil de seguir el que fa improvisacions i acords que no hi són i aquestes coses i és, és molt bonic però jo prefereixo una harmonia tranquil·la, com diu el meu marit les bodes tenen que ser calmoses <sum> les noves veus. Hi ha moltes veus. Hi ha molt... És una cantera molt gran, molt gran. No només dels que estan ja en carrera des de fa uns anys i que són dos vegades o tres més joves que jo. Si sí, són gent que està en carrera i que fa carrera. Però també hi ha gent jove que estudia que té unes possibilitats molt grans i que té una gran musicalitat. També hi ha, com arreu del món, els que volen córrer molt. I quan veus un que corre molt i té una veu gloriosa, no saps com fer-ho per parar-lo, o parar-la, perquè penses, bueno, si ho fa poc a poc, arribarà molt amunt, però si corre d'aquesta manera, no? A lo llarg dels anys has conegut tantes veus bones que al cap de 4 o 5 anys, per un repertori mal enfocat, mal enfocat en el principi per no pensar prou, o per no sapiguer-ho, o no tenir ningú que els aconselli correctament, això no ho has de cantar encara, amb 30 anys o el que sigui, doncs, pues... Això influeix molt, però hi ha moltes veus bones i jo ho veig no només en, el, en, el, en el, les audicions que em demanen de fer sinó també en les beques per estudiants que es fan a Saragossa que, veritablement, et uns estudiants amb unes veus impressionants a vegades, impressionants. I què penses? Ostres, aviam, si amb aquesta beca aconsegueix fer estudis superiors i arriba molt més lluny, no? que és el que es tracta perquè jo considero <ríe> considero per lo molt que viatjo, per lo molt que escolto i tal que veritablement eh, hi ha veus italianes però moltes menys, moltes menys que, eh, que en el passat el perquè no ho sé eh, franceses n'hi ha algunes alemanyes n'hi ha moltes però de nivell primer nivell n'hi ha poques en aquests moments de les ingleses no en parlo però americanes també n'hi ha moltes però com deia una col·lega meva molt famosa diu ho dic perquè és molt amiga és la Marilyn Horn, em deia són màquines de fer notes, Montse. Són màquines de fer notes. Te les faran totes i les que no hi són. Però no demanis que cantin amb el cor perquè no t'ho faran. Són només musicals, metronòmiques i tot el que vulguis. És clar, una mica de raó tenia. No, no estic d'acord amb tot, perquè també hi ha gent molt bona que canta amb, amb molta il·lusió i molt bé. Als Estats Units, concretament i Canadà, són dos llocs que les veus... Bueno, són com flors a la primavera, Uf, és un flor així. Hi ha moltes escoles de can, es dediquen molt, hi ha molta ajut als estudis de, de música perquè ho consideren una cultura de la nació i allòs se'ls ajuda. I, és clar hi ha molts que estudien i ho fan a les, a les universitats. I, lògicament, tenen beques, tenen els donen rentes que després han de pagar però estudien és clar, n'hi ha molts quan arribes als Estats Units i te'n vas a Texas o te'n vas a San Francisco o on sigui per no dir-ho més de que acabar aquí pues, no, hi ha, no poden inscriure tots els que demanen aquesta és la veritat passa igual amb el ballet el ballet és igual és clar, Amb una nació que hipoteca en la seva carrera Qualsevol pot anar a un banc i dir estic a l'universitat tal i vull estudiar música, necessito equits mils de dòlars eh? i jo quan vagin endavant ja els aniré pagant i aquesta persona es compromet. Nosaltres això ho fem aquí a Espanya amb pisos, allà ho fan amb beques per les universitats. I llavors al llarg de la seva vida, igual que ho fa un metge, igual que fa un abogat, i han d'anar tornant els cèntims a l'Estat, però tenen aquesta possibilitat l'interès cultural que ve de l'Àsia. I, esclar, clar veus tantes de coses com vas pel món. La bola rodona de la Terra té moltes possibilitats i cada un té la seva cultura i és molt diferent. I, a més a més, una de les coses que a mi més me sorprenent, sobretot en els últims 30 anys, dic 30 anys per agafar un període més llarg, hi ha una monànsia molt gran culturalment a tots els països, d'Àsia en aquests moments però molt i llavores igual que igual que són tan especials tecnològicament no parlo només de Japó Xina, Corea Vietnam, tots és que creixen com tenen una tecnologia molt elevada i una altra forma de cultura i llavores es llencen a un món que no coneixen però que creuen que poden obtenir beneficis, beneficis inclús culturalment, hi ha tota una sèrie de gent intel·lectual en aquests mons eh, molt especial i molt cultivada que durant un immens període de temps va estar prohibit tot això però que actualment no ho està o sembla que no ho estigui i llavores poden fer-ho però el que sí és una de les armes més poderoses que tenen és aquesta ànsia que tenen d'aprendre i això, lògicament, aquesta ànsia d'aprendre es veu recompensada i avui en dia, en el camp de la música tornant al camp de la música ens trobem amb grans directors d'orquestra xinos, japonesos coreans, grans cantants que guanyen concursos arreu del món i que estan cantant a eh, les òperes a Estats Units, eh, a Alemanya, eh, a França eh, tot això crea un món gran que avança, diria jo, cap a, primer cap a l'est i després cap a Europa. I és com una gran invasió. És una invasió cultural, però és una invasió. La retirada. Eh, hi ha una cosa. Jo tinc 73 anys i, lògicament, eh, tinc una edat en què molts ja no canten. Però jo recordo quan la Joan, la, la Sutherland, vull dir, eh, cantava i et feia amb 72 la Lucrecia Borgia ja feia la Lugia. O sigui, tot depèn de la tècnica, de la veu, de la duració de la persona, de les ganes que tens. Eh, jo recordo que ella em va dir, diu, tu hauries de fer la Lucrecia. Dic, ui, no, jo no podria ja, jo no podria fer. Diu, jo bé la faig. Dic, bueno, però tu sempre has estat per allà a tu t'es fàcil. Jo no era una cantant de les altures. I, i em, 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 em deia que un... Ell, ella opinava que quan un té un so, té un deure amb aquest so que se li ha sigut otorgat. Almenys la Joan ho deia sempre. Una de les coses que ella feia molt, i que jo en tinc moltes, a mi em va fer una manta, un coixí, una cosa pel nen, perquè feia ganxet i aquestes coses, i em deia jo mentre tingui vista faré les meves labors, perquè tinc la sort de saber-les fer i fer-les ràpidament i bé. Doncs pues, amb la música tu tens el deure amb la veu, Tu et pots posar a panxa en l'aire i veure pel·lícules o, o veure òpera o anar a passejar. Diu, no, tu tens un deure amb la teva veu. Jo no, no penso això. Jo penso que jo, d'una certa manera, necessito la música eh, i sempre he procurat fer un servei a la música i procuro sempre portar un repertori adequat al meu moment de veu. Això sempre ho he procurat. I crec que amb això... No en guanyo, ni al públic, ni en a mi, ni els compositors, per però sobretot a mi no, perquè seria horrorós que jo m'enganyés a mi mateixa. Seria la fi, no?
0: Nous enregistraments.
1: Una de les gravacions properes és la Safo, de Gunor, que faré aquest estiu. I també un... estic fent un disco d'àries d'òpera, inèdites també, molt curioses, però molt úniques i que crec que l'acabaré al maig o a primers de juny per sortir a la tardor. I també eh, estic amb deuda amb la firma Autor perquè aquest any li dec dos discos que haig de fer. On s'havia de fer el febrer, que com que s'ha traçat el concert del Liceu, aquestes dades que eren per la gravació s'han tingut que posposar. I de moment les hem posposades pel maig quan jo acabi les funcions de l'Òpera de Viena. Fins aquí el més destacat de la roda de premsa que Montserrat
0: Cavaller va oferir a l'Auditori de Barcelona l'11 de gener del 2007 amb motiu de la seva primera participació en el cicle de concerts de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Línies addicionals